0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem sechs Freunde zusammen Dungeons Dragons spielen. Heute auch wieder in Vollbesetzung. Ich freue mich. Wie diese Anmoderation schon vermuten lässt, gibt es mal wieder einen kleinen Werbeblock vorab. Und zwar zu allerersten, das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Der Klimabildung e.V. veranstaltet am 26.11. um 18 Uhr ein Pen and Paper Livestream auf dem Kanal von Keep On Rolling DD auf Twitch. Ein Abenteuer unter der Leitung von ähm, Steffen Grivatsch von Rocket Beans mit unter anderem Mare Stritter und anderen wirklich namhaften Beteiligten zum Thema Klimawandel, Umweltschutz und ähm, was die ganzen Auswirkungen darauf sind. Wir haben auch ein Reel dazu gemacht, da sind auch nochmal ein paar Infos drin und die Werbung mit dem Link etc. Ähm, Schaut es euch an, das wird sich lohnen. Es wird ein endzeitartiges Abenteuer nach dem Abschmelzen der Polkappen in Hamburg gesettet, nach der Überflutung des norddeutschen Landstrichs im Prinzip. Klingt richtig spannend und es ist nochmal richtig Awareness dafür, was der Klimawandel momentan bewirkt und was das für uns in der Zukunft bedeuten kann. Und das Ganze dann eben verpackt in ein selbstgeschriebenes Pen and Paper Abenteuer unter der Leitung der Rocket Beans. Und alleine der Name sollte euch schon was sagen und damit für Qualität stehen. Als zweites ist Ben beim Zeitiger als Gast äh, am 27. November um 19.30 Uhr und ihr spielt Wessen. Äh, ben, kurze Abriss, was ist Wessen und was spielt ihr?
1: Äh, Wesen ist eben vom Setting her, wie kann man es so beschreiben, äh, wir äh, vom Setting her spielt es eigentlich im mythologischen Skandinavien. Wir sind sogenannte Donnerstagskinder. Wir sind also in der Lage, diese mythologischen Kreaturen zu sehen und gegen sie zu agieren. Allerdings ist das ein Homebrew-Setting vom Zeitiger. Es wird also in einer, ja, welches Jahrhundert, so, ich glaube so 18. Jahrhundert, Bayerisches Königreich sein. Und ja, wir werden es mit irgendwelchen Kreaturen zu bekommen und ich werde dort den Oberst A.D. Friedrich Bachmann geben. Sehr schön. Ja, danke für
0: den kurzen Abriss. Das Ganze findet statt auf twitch.tv Zeitiger. Link in der Beschreibung der Folge findet ihr dann dort und dann schaut mal vorbei. Die, äh, ja, ben freut sich, wenn ihr grüßt und wissen lasst, dass ihr von uns darüber gekommen seid und der Zeitiger freut sich eh. Lohnt sich also. Ist auch ein bisschen indiemäßig das ganze Spiel. Ähm, noch nicht so groß, also äh, freuen die sich generell auch über Aufmerksamkeit.
1: Ja, Freelick macht generell tolle Sachen.
0: Ja, äh, genau. Da sind eben eh ein paar Sachen unterwegs und da lohnt sich der Support- ähm, ansonsten, ich glaube, habe ich sonst gerade nichts auf dem Schirm, was sich schon ankündigen lässt. Doch, ich mache es jetzt schon mal, bevor ich es dann später mal vergesse. Am 22. Dezember, ich weiß, das ist noch kurz, das ist noch ein ganzes Stückchen hin, aber jetzt schon mal angekündigt: wir spielen Little Wizards unter der Leitung von Basti von Green Gorilla. Green Gorilla ist der Verlag, der dieses Spiel Little Wizards auf Deutsch ähm, ja, eben verlegt und sich darum kümmert, dass da auch ein bisschen dann deutscher Originalkontent kommen wird in Zukunft und so. Da haben auch die Kollegen tatsächlich ziemlich cool von äh, Pen, Paper, Pampers ähm, ihre Finger mit drin, Manny und Cassandra, liebe Grüße in eure Richtung. Und ja, was die leitet für uns und wir werden vier oder fünf kleine Hexen und Zauberer spielen und in die Münzwelt begeben. Das schon mal hier quasi vorzeitige Weihnachtsankündigung. Das ist dann auch unser Weihnachtsspecial für euch. Ähm, schaltet rein. Das Ganze findet dann bei uns auf dem Twitch-Account statt am 22. Dezember um 20 Uhr. Ich ja, nicht. Äh, ja, wir freuen uns. Ich habe auch richtig Bock. Ansonsten. Ja, Genau, wichtige andere Ankündigungen dann zu an, an anderer Stelle und später. Und ansonsten, ähm, ihr findet in der Beschreibung der Folge den Link zu unserem Discord. Da sind die ganzen Streams und Sonderaktionen und so immer in den Events drinne. Also wenn ich jetzt hier irgendwas vergessen habe, dann kommt einfach rüber auf den Discord, dort findet ihr die Ankündigungen für solche Sachen in den Events und könnt auch live dann mitverfolgen, wie wir die Planung machen, die ersten Charakterbeschreibungen zu den ganzen Sachen, die wir da ähm, im Hintergrund so planen. Denn das halten wir zum Teil tatsächlich öffentlich, einfach damit ihr das mitverfolgen und ein bisschen dran teilhaben könnt, Ideen spinnen mit uns zusammen, um einfach das ein bisschen interaktiv zu gestalten. Dementsprechend bleibt mir jetzt an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen, als lasst das Spiel beginnen. Als wir unsere fünf Freunde das letzte Mal verlassen haben, haben sie nach einer spannenden Nacht auf einem spannenden Tavernenschiff in den driftenden Docks sich mit ihrem Kapitän aufgemacht Richtung Morgengrau. Denn dort, so wissen oder vermuten sie, residiert Nefares Vater in seiner Rolle als Bote des Lichts. Und diesen gilt es jetzt eben zu sprechen, um die aktuellen Geschehnisse vor ihn zu bringen, denn er ist nun mal in seiner Position ein wichtiger Mann der Kirche und auch eine wichtige politische Figur im Himmelreich. So sehen sie gespannt der Ankunft in dieser großen Stadt des Asimarreiches, in seiner Hauptstadt, entgegen. Und es begibt sich, dass ihr just im Zeitpunkt der Morgendämmerung euch auf dem Schiff der Stadt nähert. Euer Schiff nähert sich in der blauen Stunde jener Zeit zwischen Nacht und Tag dem Ufer des Sees des Kometen. Gerade eben zeichnet sich eine dunkle Linie dort ab, wo ihr Morgengrau vermutet. Schon von Weitem und im Zwielicht zwischen den Tagen erkennt ihr, es ist eine imposante Silhouette mit vielen Türmen und einer wehrhaften Mauer. Und hinter der Stadt erhebt sich die beeindruckende Felswand, welche das Kraterrandgebirge darstellt. Jenseits der Stadt erkennt ihr jene berühmten Gipfel, deren Namen jeder auf dem Kontinent schon einmal gehört hat. In einem weiten Bogen erheben sich von den südlichsten Ausläufern des Gebirges einmal um den See die Güldennadel, die Nebelspitze, der Graubart, die Schroffklippe und viele weitere Gipfel. Während ihr noch euren Blick über die Berge schweifen lasst und jeder still für sich die Namen der Berge aufsagt, tritt jenes Phänomen ein, welchem die Stadt ihren Namen verdankt. Die blaue Stunde schwindet und das erste Licht des Tages tropft langsam über die steilen Hänge des Kraterrandgebirges. Kurz erhascht ihr ein Blick auf das Kloster Luminos Wacht hoch oben auf dem Gipfel der Güldennadel, als sich ein Sonnenstrahl in einer vergoldeten Kuppel fängt und mit einem Aufblitzen den neuen Tag begrüßt. Doch die Stadt erreicht das erste Licht des neuen Tages nur zögerlich. Vielmehr scheint die Dämmerung, das Morgengrau, noch lange in dem Tal am Fuß der Berge festzukleben und sich nur zögerlich zurückzuziehen. So dicht am Fuß der hohen Felswand dauert die Dämmerung viel länger und es fühlt sich an, als würde die Nacht nur langsam wie Honig an euch vorbeifließen und schließlich doch ihren Kampf aufgeben. Als Luminos Sieg über Fregos wieder einmal gewiss ist, erhascht ihr euren ersten Blick auf die Hauptstadt des Asimareichs. Ihr seht eine Stadt erbaut aus viel weißem Marmor und mit goldenen Verzierungen und am entferntesten Ende könnt ihr eine große Palastanlage erahnen, bevor euch die Geschäftigkeit eines anlegenden Schiffes und eines betriebsamen Hafens wieder einmal Umfangen. Ihr kommt also noch beeindruckt von diesem Anblick, der sich euch geboten hat, im Hafen von Morgengrau an. Und es herrscht zu dieser frühen Stunde schon ein geschäftiges Treiben, denn mit euch zusammenkommen aus verschiedenen Richtungen. Die ersten ja, Seeschiffe, also nicht See wie Meer, sondern See wie. Teich, hätte ich jetzt was gesagt, äh, kommen dort an im Hafen und le legen an. Die ersten anderen legen ab. Viele Fischerboote machen sich auf den Weg, um in dieser frühen Stunde noch einen guten Fang einfahren und vielleicht an diesem Tag noch auf dem Markt verkaufen zu können. Immer wieder seht ihr auch Wachleute, äh, die sich in dem bunten Treiben ja unter das Volk mischen, um für Ordnung zu sorgen. Und ihr kennt das Ganze schon äh, aus Trutzmeer und aus Port ist das, das Treiben eines geschäftigen Hafens. Mit einem Knarzen und einem von Holz auf Holz legt dann euer Schiff an und wird verteut und man legt eine Planke auf den, äh, auf den Landungssteg und der Kapitän bedeutet euch, von Bord zu gehen. Vielen Dank für die Reise, Passagiere. Es war mir ein Vergnügen. Auf Bis
3: bald. zum
1: nächsten Mal.
3: Und Siehtzu, vom Schiff und wiedersehen.
1: Von.
4: Ah, da nickt freundlich. Krusch geht einfach vom Schiff. Hm.
5: So, was ist jetzt der Plan? Wollen wir direkt deinem Vater einen Besuch abstatten? Wollen wir um eine Audienz bitten? Wollen wir uns hier irgendwo erstmal äh, häuslich einrichten? Wie ist das äh, beste Vorgehen, um auch wirklich ein Gespräch mit deinem Vater zu bekommen? Und wissen wir überhaupt, ob er hier ist?
2: Nun, also, das keine beste Ahnung. Vorgehen... Ich
5: weiß nicht, ich weiß nicht wie, ob das äh, irgendwie ist wie bei, bei anderen Häusern, keine Ahnung, dass die Fahne nicht weht, wenn der König nicht da ist oder keine Ahnung.
2: <lacht> Wir reden hier immer noch von einer kirchlichen Vereinigung. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass er oben in Luminos wacht sein wird, wie oft zu dieser Uhrzeit oder direkt in der Stadt selbst. Ähm, wahrscheinlich wäre der beste war? Weg das Kloster und äh, ich zeige dann in die Richtung des Klosters. Man müsste es ja tatsächlich sehen, oder Marius? Habe ich richtig verstanden,
0: Genau, also jetzt so, man, man sieht es halt immer mal wieder. Es ist halt echt hoch, ne? Also die Berge sind hier schon so ne, 3000 Meter hoch oder so. Also das sind halt wirklich diese riesigen aufgetürmten Berge. Also so, ähm, und quasi ganz da oben an der Spitze der Güldennadel, das ist äh, der südlichste Ausläufer ähm, des Kraterrandgebirges quasi. Ähm, ja, da steht halt dieses Kloster. Man sieht es halt immer mal wieder so, ne? Im, im verschwimmenden Flirren der Luft, die äh, ja halt da oben einfach dünner und kühler ist und, ne? das ist einfach ein, ein bisschen anderes Abbild hergibt
2: genau in die Richtung würde ich zeigen und würde dann äh, betonen nun wahrscheinlich wäre das beste Vorgehen um eine eine Audienz zu bitten aber das ist nicht meine Sache ich werde direkt zu ihm gehen er wird mich empfangen
1: Wollen wir nicht erst ein Hotelzimmer nehmen oder so?
2: Das wäre auch mein Vorschlag
3: gewesen. Erstmal schauen, dass wir irgendwo unterkommen, Post, Zimmer zu bekommen.
2: Ich bin der Sohn des, äh, jetzt habe ich den Titel vergessen. Was war nochmal der Titel? Bote des Booten. Lichts. Bote des Lichts, ja. Ja, meine Unterlagen aber bist sind du nicht, bist, nicht, bist, du nicht in
1: Un bist du nicht in Ungnade gefallen?
2: Nein, ich habe lediglich mein Amt nicht mehr wahrgenommen als Schwert des Boten. Und dementsprechend wird wahrscheinlich über mich gerichtet, aber auch erst nachdem wir unter vier Augen miteinander gesprochen haben. Dafür kenne ich ihn gut genug.
5: Also dein Plan aber dann sollten ihr...
4: Ein Zimmer nehmen.
5: <lacht> Aber ich glaube, es ist sinnvoller, Nefaris, wenn auch du ein Zimmer bei uns erstmal nimmst. Denn wir wissen nicht, wie diese Gespräche laufen. Ich äh, würde gerne irgendwo fernab des Klosters einen Rückzugsort haben, wo wir in Ruhe auch über die äh, anstehenden äh, Schritte dann äh, planen können. Ohne, ähm, ja, die ganze Zeit uns vor irgendwelchen... Äh, Ohren in Acht nehmen zu müssen.
2: Wir sprechen hier über den Boten des Lichts. Dem wohl arrogantesten... Der anscheinend
5: einiges von Dreck am Stecken hat, ne?
2: Dem arrogantesten und eingebildetsten Luminor-Vertreter dieser Welt. Wenn er mitbekommt, dass ich in der Stadt bin, ohne mich zuvor bei ihm zu melden, nachdem ich meiner Pflicht nicht mehr nachgekommen bin, können wir davon ausgehen, dass wir keine Audienz bekommen, sondern besten Falle nur der Stadt verwiesen werden.
1: Der arroganteste Diener Luminos. Redest du von dir oder deinem Vater?
2: Schweigkatze. Wie soll ich dich diesmal nennen, Hana?
1: Nenn mich Monet, wenn du mich schon ansprechen musst.
4: Monet.
2: In Ordnung, Hana. Sie, fun
1: Sie funkelt dich böse an.
4: Dennoch wäre es ja sinnvoller, Nefaris, wenn du trotzdem bei uns ein Zimmer nimmst.
2: Nun, ich will mich nicht äh, über die, die Entscheidung der Gemeinschaft stellen. Ich werde euch folgen, aber wir sollten uns zeitnah bei meinem Vater melden.
5: Passt. Hast du irgendwie eine Kapuze oder so? Oder kannst du dir eventuell einen Mantel umlegen, damit du nicht sofort erkannt wirst an deiner äh, Robe?
4: Würde Nefaris in meinen Mantel passen?
2: <lacht> ich schaue an mir runter. Ich bin ein relativ großer, vergleichsweise großer, hochgewachsener Asima ähm, in einer weißen, mit goldenen, verzierten Robe. Ähm, um, Blick auf Helga. Nun, wir sind hier in einer Stadt der Asima. Ich werde auffallen. Man sollte mich kennen. Noch ist es nicht lang genug her, dass ich gegangen bin.
1: Wenn du dir eine Kapuze aufsetzt, könnte man dein Gesicht nicht sehen.
2: Ich zucke mit den Schultern, werfe mir meine Kapuze über und sage dazu nichts weiter.
5: Ja, dann auch. Ich habe doch, hab doch irgendwo noch einen Reisemantel. Hätte ich
3: jetzt lustig gefunden, wenn, wenn Fahrer einfach, einfach den Umhang von Ruschen von wie so ein Bolero getragen hätte.
0: <lacht> und Einfach wie so, ein wie, so, wie so ein Schal und dann äh, sieht man, von, man sieht ganz schlecht seinen Oberkörper.
4: <lacht> Nein, ich dachte halt, wenn er die Kapuze aufsetzt, dann kann er ja auch quasi schleichen. Ach so, so ja, ja. Und das, fällt das weniger stimmt. auf, daran dachte ich eigentlich.
1: Das ist wahr um schleichen zu können, musst du erst aber,
5: egal. Ja.
2: Nun, dann lasst uns ein Hotelzimmer nehmen und dann besprechen, wie wir weiter vorgehen Wir sollten aber nicht allzu viel Zeit aufwenden
5: So als Local, was empfiehlst du denn? Und als kleiner Insider unserer Gruppe Wir haben es äh, mit kaputten Dingen, also gerissen, geborsten Keine Ahnung, <lacht> gibt es hier irgendwie Platze Sonne <lacht> <oder> noch was <lacht> zerbrochenes oder so
3: <lacht> Zum zerschundenen Talar
1: <lacht> Keine Ahnung, der zerbrochene Krug oder so Nein Wir haben es auch, auch mit kaputten Schiffsdingen Wie wir das, das gerissene Segel hatten wir glaube ich schon, oder?
0: Ja, ist der, gesprung, ist der gesprungene Krug nicht in, ähm, in der Stadt mit, mit dem Geisteramt? See, See, Seeblick, ja genau Genauso Das wie, gebrochene äh, der Brot geriss, Der gerissene Kornsack Das, ist das gebrochene Brot Oh, auch schön, sehr doppeldeutig. Ja, ne? Gefällt mir, gefällt mir Das beides. geborstene
1: Ruder. Auch
0: nett. Ja, nein. Ähm, ja, Die wir sind können sie alle den drei nebeneinander P so an einer Straße. Der geschundene, <lacht> Ta der geschundene Talar.
4: <lacht> oh Gott, das ja. ist das doof. Das gebrochene Brot ist ja, Billigabsteige,
2: absteige, wo es für jeden Besucher ein gebrochenes Brot gibt, ne? Ja. Um.
4: Die aufgeweichte Hostie. Nice. Oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott.
4: <lacht> Die ist da ein bisschen gehobener als das gebrochene Brot. Zum
5: sauren
1: Messwein. Oh! Grand, ja. das gefällt mir richtig.
0: Nein. Allem, wir sind hier in einer Stadt ist, der das ist so ist auf der Reeperbahn von, von, von morgen draußen, so alles so nebeneinander, weißt du, so ein strip Direkt neben der nächsten. Beichtstube.
3: Oh. Nein, du dürft nicht vergessen. Wir, wir sind.
0: Wir sind
2: wir sind hier in einer Stadt der Asima. Wir sind alle arrogant und halten uns für den Nabel der Welt, weil wir sind Dina Luminos. Das heißt, hier gibt's es nichts Zum versoffenen Portwein. Na, hier gibt's nur zum das... Äh, geborstenen zum
5: geborstenen Ego.
2: Zum goldenen Glanz,
0: direkt
1: <lacht> nahe dem, nah dem
2: Kloster.
0: <lacht> also,
2: Zur goldenen
1: nochmal, Feder.
0: Nur um das ja, nochmal in Perspektive das zurück, rücken. Ne? Also das, das Kloster ist easy, ein Tagesmarsch, weg. Okay, das habe ich nicht verstanden. Ne, ich um, also, ne, so ein 3000 Meter hoher Berg, das machst du nicht mal eben. Ja, oh, aber wir haben Pferde. Also. Und wir Hast haben Hanna. Also ich, ich bin auf einen 3000 Meter hohen Berg gestiegen, daher wärst du mit einem Pferd nicht hochgekommen.
2: Am Stadtrand gibt es den güldenen Sonnenstrahl.
5: Ja, dann lasst uns dort einkehren, wenn sie ein Zimmer frei haben. Und dann können wir äh, danach uns äh, auf den Weg zum Kloster machen. Da das so oben auf dem Berg ist und ja recht hoch äh, recht gut besucht sein wird, denke ich, dass wir mit den Pferden bis nach oben reiten können.
1: Die müssen ja auch irgendwie versorgt werden auf dem Berg.
5: Genau. Oder haben sie eventuell eine Seilbahn? Ich weiß ja nicht, wie modern das Kloster ist.
2: Na, das Kloster hat einen langgezogenen Weg, der direkt zum Kloster führt. Marius, berichtige mich, wenn ich scheiße rede, wenn du das anders im Kopf hast.
0: Ja, 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 ja. Weinst du oder lachst du? Nein, nein, auch bis irgendwo dazwischen.
4: <lacht> dann könnte also also definieren.
2: Nein, nein, das Kloster hat einen langgezogenen Weg, der ungefähr sechs, sieben bis sieben Stunden dauert, wenn man ihn geht, und er gilt als Weg der Reinigung, damit man gereinigt am Kloster ankommt. Man riecht dann zwar nicht mehr gereinigt, aber man ist innerlich gereinigt. Ja, ne? Das ist. <lacht> Wir sind hier bei Lumino. Wir sind die Guten. Wir sind das Licht.
1: Auch also bei es, dem anderen es, sind
0: wir es die Guten. Es ist quasi wie Nefaris beschreibt. Es gibt einen Wanderweg, der da hochführt und der dauert halt locker sechs, sieben Stunden. Ähm, ne? Nefaris erzählt dann auch noch weiter, das weiß er halt. Äh, also die Mönche versorgen sich in, entweder dadurch, dass sie halt dort oben äh, selber was anbauen, was halt da oben noch so geht, ähm, oder halt zu Fuß runterkommen und mit Kiepen sich besorgen, was sie so oben halt selber nicht haben. Ne? Also eine bestimmte... Ähm, Nahrungsmittel, die sie dann oben einfach nicht anbauen können, so ne Mehl und solche Geschichten. Ne? Ansonsten sind sie Sind das
4: Vegetarier?
0: Ähm, nicht.
2: Oder Asima Veganer? sind generell keine Vegetarier. Asima sind generell keine Vegetarier. Hm. Wir essen notfalls auch Katzen.
1: <lacht> Hühnchen soll sehr, ist sehr lecker.
2: Katze schmeckt wie Hühnchen, habe ich mir sagen lassen.
5: So, jetzt hört man auf, euch wieder zu kappeln, bevor hier irgendeiner wieder brennt. Lasst uns auf den Weg machen, du hattest doch die ganze Zeit zur Eile äh, angehalten. Also husch, husch. Ihr auf wolltet euch.
2: erst ins Hotel. Auf geht's.
0: Ja, dann gehen wir jetzt erst ins Na, dann Hotel. los. Okay. Also ihr macht euch auf den Weg durch diese neue fremde Stadt. Und äh, ihr, euch fällt halt auch auf, dass hier ist im Gegensatz zu den äh, Handelsstätten, in denen ihr bisher gewesen seid, hier ist viel aus Stein erbaut. Vorzugsweise aus weißem Marmor. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Ich bringe mal wieder eine Referenz. Äh, so ein bisschen wie Minas Tirith. Es ist viel von diesen weißen Marmorgebäuden und so. Alles ist halt sehr hell gehalten. Und äh, an den reicheren Gebäuden und so sind viel goldene Verzierungen. Ihr findet hier... Ganz viel religiöse Ikonografie, die dann halt in die, ähm, in, in die Häuserfronten mit eingearbeitet ist. Immer wieder kommt ihr an Tempeln vorbei des Luminor, aber auch der anderen äh, Götter, die hier durchaus auch verehrt werden. Äh, denn obwohl dies nun mal auch die Hauptstadt des Luminors ist, ne, ist Luminor ein Gott der Gerechtigkeit und der, ne, der, der Gleichbehandlung auch bis zu einem gewissen Grad. Äh, und dementsprechend finden sich hier auch äh, Verehrungsstätten der anderen wichtigen Götter. Ihr stellt überaus äh, verwundert, oder naja, was heißt überaus verwundert, aber ihr stellt fest, dass hier in den Straßen vor allem eine sehr hohe Wachpräsenz ist. Sie, die Patrouillen der Stadtwache sind weitaus regelmäßiger, als euch das in Trutzmeer oder in Port Kaedis aufgefallen wäre, aber sie sind nicht feindselig oder in irgendeiner Art und Weise, sie sind einfach nur da, sie zeigen Präsenz und ne, geben sich nahbar und ansprechbar, äh, um eben die Ordnung in der Stadt aufrechtzuerhalten und ein gutes Bild nach außen auch für Gäste zu präsentieren. Generell fällt euch auf, dass ähm, die Bürger hier, äh, es ist sehr friedlich, die ganze Stimmung ist sehr ruhig, wenn auch geschäftig, aber nicht aufgeregt oder laut, sondern es ist insgesamt, der Ton hier ist ein bisschen entspannter, es wirkt alles auf euch, als wäre es einfach, äh, als würde man besser damit auskommen, sich nicht laut äh, äußern zu müssen und einander niederzuschreien, sondern man tritt eher in den Dialog und ist ähm, auf Ausgleich und auf Gerechtigkeit bedacht, auch äh, was Handel und Geschäftsgebaren angeht. Auch die Kleidung hier, der, der Leute, die hier leben, ähm, wirkt auf euch über dem Durchschnitt so ein bisschen. Also sei die Stadt relativ reich und das würden, äh, und das kommt auch den, auch den Bürgern zugute. Äh, euch anderen Nicht-Asima fällt es tatsächlich auch relativ schwer, den normalen Menschen ähm, zum Beispiel von den Asima zu unterscheiden, weil sie nicht alle unbedingt. Die leuchten ja nicht ne? von innen heraus oder so, sondern und, oder haben irgendwie, keine Ahnung, Flügel oder so. Ähm, sondern ihr, ihr stellt wirklich fest, dass sie hier, wo, wo ihr jetzt, wo ihr da, zwar davon ausgeht, dass es viele von ihnen gibt und dass ein Großteil der Bevölkerung vielleicht auch aus äh, ne? also Asima sind, aber es fällt euch relativ schwer, sie von den Menschen zu unterscheiden. Natürlich könnt ihr äh, immer wieder halt auch Elfen sehen, hier laufen auch einige Zwerge herum, immer mal wieder der ein oder andere Gnomen. Ähm, all das seht ihr schon, aber gerade die Menschen und die Asima sind eben schwer zu unterscheiden. Es dauert vom Hafen so gut, ich hätte jetzt gesagt, eine Dreiviertelstunde vielleicht ungefähr, bis ihr an den äußeren Rand der Stadt kommt, Richtung Stadttor, das auch Richtung Süden ausgerichtet ist und Richtung Landesinneres. Und dort zeigt Nefaris euch dann den Weg zum güldenen Sonnenstrahl. Dabei handelt es sich um ein dreigeschossiges Steingebäude, auch aus weißem Marmor gehalten. Die oberen beiden Geschosse, die dann immer... So ein Stück noch nach vorne springen, immer um quasi das obere Geschoss noch ein bisschen größer zu machen als das, als das Geschoss darunter. Ähm, und das Erdgeschoss ist dann quasi vom zweiten Stock überragt, also nach vorne hinweg und dort ist ein Säulengang und ein, An, ein, ein ähm, Eingang, über dem schwingt auch ein Wirtshausschild, leise knarzend, in einer leichten Brise, auf dem eine stilisierte goldene Sonne dargestellt ist äh, und eben halt auch ein Schankkrug dort drunter hängt, um anzuzeigen, dass es sich hier um ein Gasthaus handelt. So, zu dieser relativ frühen Morgenstunde sind die Türen noch verschlossen. Es herrscht jetzt hier kein geschäftiges Kommen und Gehen. Ihr könnt aber durch die Fenster im Erdgeschoss erkennen, dass durchaus Gäste dort im Schankraum sitzen und auch äh, Leute hinter der Theke sind. Gehen wir rein. Dann gehen wir mal rein, ne? Nach euch. Ja, ich gehe vor. Ja, Hanna folgt. Seid gegrüßt. Ah, Luminor zum Gruße.
3: Neuankömmlinge? Ja, wir sind Reisende aus Trotzmeer. Und suchen
0: eine Unterkunft für heute Nacht. Eine Unterkunft kann ich euch bieten, kommt die Stimme hinter dem Tresen äh, hervor. Und du, du siehst oder ihr seht, äh, dass dort auch eine ja, relativ große, ähm, auch schlanke Gestalt in diesem Fall steht. In, äh, in einer ähm, gut gearbeiteten, aber nicht überaus edlen Tunika mit einer Schürze aus Leder darüber, die ein wenig feuchte Flecken auch aufweist. Ähm, und auf den ersten Blick ist es schwer zu sagen, äh, entweder ein Mensch, ein Asima, vielleicht oder irgendetwas dazwischen, schwer zu sagen. Ähm, aber durch, dort steht dieser Mann äh, oder diese Person vielmehr, relativ androgyn, vor euch auch recht schwer zu sagen, ob es sich hier um einen Mann, eine Frau oder irgendetwas handelt. Ähm, sehr, sehr neutral, auch die Züge nicht eindeutig zu deuten. Ähm, die Haare, lange blonde Haare im Pferdeschwanz nach hinten und dann über die Schulter ähm, gelegt, äh, sodass ihr ihn sehen könnt und trocknet sich gerade mit einem Tuch ähm, die Hände ab. Äh, spricht euch und sagt dann, eine, Unter eine Unterkunft für nur eine Nacht und für euch alle? Ich könnte euch sowohl ein Gemeinschaftszimmer als auch Einzelzimmer anbieten.
5: Es wird eher, äh, eher mehr als eine Nacht sein. Wir können leider jetzt noch nicht äh, sagen, wie lang genau unser Aufenthalt äh, dauern wird. Ist das ein Problem?
0: Nein, nein, wir erwarten demnächst keine größere Gruppe von Gästen. Das heißt, wir haben Platz für euch und können euch auch länger beherbergen.
5: Dann würde ich ein Gemeinschaftszimmer vorschlagen. Gucke in die Runde,
3: ich ob nee, ja. jemand,
5: was dagegen sagt. Könnt
3: ihr mein Schnarchen
0: ertragen. Und
5: erstmal für äh, zwei bis drei Nächte. Es könnte allerdings auch länger werden.
0: In Ordnung, sehr gerne. Ich lasse euch die Betten herrichten. Es handelt sich dann allerdings um ein Sechsbettzimmer. Das heißt, ihr hättet quasi ein Bett noch frei zur Verfügung. Unser Preis wäre... Das ist
4: für den Hund.
0: <lacht> In Ordnung, dann lasse ich die Laken von dem letzten Bett entfernen, damit er sie mir nicht voll sabbert. Ja, das
1: Sabbert übernimmt unser... Und Hanna zeigt auf Nefaris.
4: Ah, <lacht>
0: Die Person folgt, der mit deinem Finger zeigt, guckt auf den, guckt auf ihn und macht dann eine, eine quasi eine schelmische Geste in deine Richtung, den Fahrer und sagt, so. ah ja, wie üblich, ähm, Männer eurer, Männer eurer Zunft, ich habe Erfahrung damit. Und äh, ne, fängt dann an, äh, ja, quasi ein Rechnungsbuch und ein Gästebuch rauszuholen. Äh, nun, ich möchte euch bitten, tragt euch bitte hier in unserem Gästebuch ein, damit ich weiß, äh, wie, wer da ist und unter welchem Namen ihr zu finden seid. Und hier einmal die vorläufige Rechnung. Unser Preis beträgt drei Silber pro Nacht für das Zimmer und ein Silber pro Kopf für das Frühstück. Ich halte mich bewusst im Hintergrund und schreibe
2: meinen Namen nicht in das Buch.
5: Ich übernehme das Schreiben. Äh, und äh, werde auch äh, das Geld auf den Tisch legen.
0: In Ordnung. Das sind dann äh, 3, 6, 9 und 15 sind 24 Silber, also 2,4 Gold. Oder 2 Gold und 4 Silber.
5: Kriege ich gerade noch so hin.
4: <lacht>
1: Die Frage ist jetzt, was äh, Nehana schielt, während du schreibst über deine Schulter. Weil um also sie wissen will, welche Namen du schreibst.
5: Naja, Du hast dich ja auch vorgestellt als äh, Moe, glaube ich. Ne? Mané, ja. Mhm. Ähm, genau. Und äh, Nefaris ist in der Zeit einfach Bob. <lacht> oh, Bob
4: Bob? <lacht> 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 <Pop? lacht> genau. Ich
2: hab euch alle auch so lieb, ihr seid so freundlich zu Nefaris.
1: Alle irgendwelche ungewöhnlichen Namen und dann kommt Bob. <lacht> so geil.
4: Naja, sie einfach
5: auch, weil es so gar es nicht kann, passt. Was? Einfach weil es so gar nicht passt. Es ist einfach nur Bob.
2: Ich schaue auch über ihre Schulter. Sehe den Namen.
0: Fortan war ihr Vater Soll ich lieber
5: Bob. Bobby reinschreiben? Bob. <lacht>
0: Ihr wisst schon, ne? wenn ich jetzt
2: hier meine Kapuze runternehme, dass mich
5: jeder erkennt in
2: dieser Scheißstadt. Ne?
5: Ja, das. Deswegen, du wolltest doch dahin äh, Du hast lang.
1: angefangen zu knurren. Es, es ist dein Problem, wenn dich jeder erkennt.
2: Ja. das wird euer Problem, wenn ich das möchte. Ich so, sage nichts nun, weiter dazu.
5: genug rumgeplänkelt. Äh, ich denke, die Zimmer werden gleich bereit sein. Und dann werden wir uns auch schon auf den auf den Weg machen, äh, um zum Kloster zu gelangen. Weil, wenn wir du da kann auch noch irgendwas... Die es ja auch
3: umoperieren. Helga kann doch bestimmt gut mit Nadel und Faden umgehen.
5: Garantiert. Allerdings ist das nicht mein Steckenpferd.
4: Die, die setzt dir eine neue Nase dran.
5: Hihi. So, ihr albernen. Wir wollen heute noch was erledigt bekommen, also... Reißt euch zusammen, wir warten jetzt noch auf die Zimmer und dann machen wir uns auf den Weg zum Kloster, sonst kommen wir da heute gar nicht mehr an. Und ganz ehrlich, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust auf die Gesellschaft da oben, aber wir müssen nun mal hin. Also, auf auf!
0: Ja, es, es dauert dann noch einen Moment quasi und ähm, ihr seht, der, der Wir, die, die Wirtsperson ähm, gibt ein, ein paar Befehle und andere Leute laufen los äh, und kümmern sich um das Zimmer. Und es dauert dann eine Viertelstunde oder so und dann spricht er euch wieder an. Äh, nun, das Zimmer wäre nun bereit. Folgt bitte meinem Hausdiener in den ersten Stock hinauf und der zeigt euch den Weg. Und äh, ja, es kommt ein, äh, ein, ein, äh, ein, ein quasi... Oh Gott, mein Kopf ist kaputt. Äh, es kommt tatsächlich sehr ungewohnt, äh, es kommt ein Arakokra äh, in, in einer, in der, quasi mit der Garderobe des Hauses äh, auf euch zu und äh, ein Arakokra ist ein, ein Adlerwesen in diesem Fall, ähm, quasi ein Adlermensch, der auf äh, zwei Beinen läuft und zwei Arme hat und Flügel auf dem Rücken und das, den Kopf und das Gefieder eines Adlers halt eben. Ähm, und äh, ja, kommt auf euch zu und bittet euch dann äh, quasi, folgt mir bitte in den ersten Stock. Und äh, zeigt dann mit Flügel und Hand quasi auf die Treppe im Hintergrund und führt euch dann nach oben. Und ihr betretet ein geräumiges, jetzt auch langsam lichtdurchflutetes Sechsbettzimmer, das genug Platz für euch alle bietet. Und eben auch für den Hund und das Gepäck und ja, eine, eine gute Zimmerausstattung hat und durchaus eurer Gruppe angemessen scheint. Ähm, sind wir schon alleine? Dann würde ich die Tür hinter uns schließen.
2: Mhm.
1: Hannah hat die ganze Zeit den Arakokra nicht aus den Augen gelassen und mit wedel und wackelndem Schwanz beobachtet.
2: Hannah, pfui. Nein. Mal im Ernst. Es werden
5: keine anderen ähm, humanoiden Wesen gefressen. Oder gegrillt. Sollten, oder verzaubert.
2: Ich grille höchstens Pferde. Egal.
0: Wir sollten uns vielleicht... Entschuldigung. <lacht> Oh Mann, kein Kornnam, genau, aber ein Running Game. denn
5: äh, Hana kokelst du nur an, indem du irgendwelche Alkoholiker <lacht> durch die Gegend wirfst.
1: Oder mich nee, mit einem Zauber im Brand steckt.
2: Jetzt aber mal wirklich im Ernst. Wir haben vor, gleich zum Boten des Lichts zu gehen. Wir sollten uns überlegen, was wir von ihm wollen. Es könnte durchaus sein, dass man uns nicht viel Zeit lässt, sich mit ihm zu unterhalten. Was wollen wir wirklich?
5: Naja... Er soll uns die wahre Geschichte erzählen, oder? Wie das damals war mit den Göttern.
2: Die wahre Geschichte Luminos und zum, zum Götterkrieg.
1: Hannah guckt Helga an. Äh, du willst einfach zum Boden des Lichts gehen und sagen, bitte erzähle mir die wahre Geschichte.
5: Wenn es nach mir gehen würde, habe ich andere Mittel und Wege, um Menschen zum äh, Reden zu bringen. Allerdings brauchen wir einfach mal seine Hilfe. Und ich kenne diesen Menschen nicht. Ich meine, Nefaris ist hier unser äh, Insider und äh, ich denke, er weiß am besten, wie er seinen Vater fragen kann. Aber das ist nun mal das, was wir brauchen. Wir brauchen die wahre Geschichte, wie das damals zwischen den Göttern war. Das ist das, was wir benötigen. Oder sieht das irgendjemand anders?
2: Ich bin da voll bei dir. Nun, wir müssen auf jeden Fall zu ihm.
5: Wie wir das Ganze vor Ort lösen, habe ich keine Ahnung, ich kenne den guten Mann nicht und ich habe auch mit dieser ganzen äh, Götterlobhudelei nichts am Hut. Nichtsdestotrotz, er hat hier das Sagen und Nefaris steht ihm nun mal am nächsten. Weil ich glaube nicht, dass er irgendwelchen Wildfremden einfach mal so irgendwelche äh, Geschichten seiner Religion erzählt, die eventuell nicht so an die Öffentlichkeit kommen sollen.
2: Ich bin sein Sohn und war seine rechte Hand. Nicht mal ich kenne diese Geschichte bis heute. Aber wir sollten uns auf jeden Fall Zeiten auf dem Weg machen. Dort oben wird es Im schnell Zweifelsfall kalt.
5: weiß ich nicht, ähm, wie viele Wachposten dieses Kloster hat. Ob wir nicht eventuell Rouge verdeckt reinschleichen lassen, dass sie eventuell Informationen stibitzen kann. Das kann ich aber nicht von der Gefahr her beurteilen. Das müsstest du, Nefares. Ist das machbar äh, oder ist es ein Frage zu hohes an, Risiko?
2: Frage an den Marius. Mhm. Wie ist das? Kann es sein, dass der Bote des Lichts äh, jegliche Anwesenheit in diesem Radius von dem Kloster spürt? Würde er mitbekommen, wenn sich jemand da einschleicht? Weiß ich sowas eventuell? Gibt es da
0: sowas? Gib mir mal einen Intelligence-Check. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen quasi, ne? woran erinnerst du dich? Was 20. ist denn los? Ey, ihr würfelt immer so...
2: Ich hab's im D&D im Beyond. Also alles, gut. Ich dann schon.
0: Ja, alles gut. Alles gut. Es ist ja auch cool. Es ist immer nur so verwunderlich, weil ihr, in, in, ihr habt oft Situationen, wo es total wichtig wäre, mal hochzuwürfeln, wo du hinter denkst, wirklich, eine 3 jedes Mal? Okay, cool. Und bei sowas <lacht> ist es dann halt immer so, net 20, juhu. Ähm... Also pass auf, folgendermaßen, ähm, du weißt und du erinnerst dich daran, ähm, auch wenn es schon echt lange her ist eigentlich, dass du hier bist. Ne? Weil, also das Ding, das Ding ist halt wie folgt, ähm, du hast halt schon als Schwert, Schwert gedient und ähm, auch in der Zeit, als dein Vater schon ein Boot des Lichts geworden ist, aber er hat dich nicht so oft mitgenommen eigentlich nach, nach ähm, Morgengrau. Also du warst schon hier, aber es ist halt schon nicht so oft gewesen, dass man dass man jetzt wirklich sagen könnte... Ähm, du hast hier gelebt, so. Du kennst dich aus, aber halt nicht so wie ein Einheimischer. Man würde dich wahrscheinlich in den richtigen Kreisen auch tatsächlich erkennen, aber halt aber halt nicht Johnny auf der Straße, so quasi. Wir haben aber ähm, in der Grundgeschichte drinstehen, dass ich hier ausgebildet worden bin, ne? In Dingens? Ah, okay. Ja, dann, In dann, dem dann, Kloster. Ja. ja, genau, aber da, also ge na, das, aber das heißt trotzdem nicht, dass, dass halt, ne, nicht, nicht jeder erkennt halt jeden so auf der Straße. Also in, in den richtigen mhm. Kreisen, auf jeden Fall. Äh, und, und die Wahrscheinlichkeit, dass das hier in der Stadt passiert, ist halt exorbitant viel höher als sonst irgendwo. Ähm, ne, aber, es, aber es ist halt nicht, nicht, nicht Johnny B so. Ähm, du weißt auch, dass das Kloster ist halt ein Kloster, wo Mönche ausgebildet werden, wo Krieger ausgebildet werden. Ne? Das ist halt, ähm, also vor allem, es halt, ist quasi wie ein Shaolin kloster die, die Leute leben da, um zu beten, zu arbeiten und die Kampfkunst quasi zu studieren halt, ne? und Luminor zu dienen, halt Schriften anzufertigen, Bilder, Bilder zu malen, halt was Mönche so den ganzen Tag übertreiben. Ähm, dein Vater hat schon eine Tendenz, häufig dahin zu gehen, aber nicht zwingend jeden Tag. so weil Es ist halt ne? sechs Stunden hoch, sechs Stunden runter und er hat halt auch einen verdammten Palast mit einer Kathedrale in der Stadt unten. Ähm, ne? Also, der Boot des Lichts lebt nicht zwingend in, in dem Kloster, äh, sondern ähm, das ist halt eher so ein Aufenthaltsort, wo er halt äh, regelmäßig hingeht, so äh, zur stillen Einkehr, um halt seine eigene Kampffertigkeit, in der Kampfkünste zu schulen, äh, solche Sachen zu machen. Ähm, das heißt, ich sag mal, die Chance ist wahrscheinlich irgendwie 50-50, dass er entweder halt wirklich heute da hinaufgebrochen ist äh, oder dass er tatsächlich in seinem Palast halt ähm, rumhängt. Genau, war das die Frage überhaupt? Habe ich jetzt irgendwas beantwortet? Nee, nicht wirklich. Die
2: Frage war, okay. wenn er denn im Kloster ist, ob er denn äh, mächtig genug ist oder ob es einen Zauber über dem Kloster gibt, dass man die Anwesenheit jeglicher Person in die, innerhalb dieses Klosters spürt, ob es sowas gibt.
5: Würde also, Rouge sich in Gefahr begeben, wenn sie da umschnüffelt, entdeckt zu werden?
0: Wahrscheinlich nicht. Also, Nefaris, du gehst davon aus, dass, ne, dass seine, seine Fertigkeiten... Ähm, sind halt ähnlich wie deine, ne, was das Aufspüren von der Präsenz von ne, Bösen, Wesen, Untoten angeht, nur halt mächtiger. Ne, er, kann halt, er kann halt schneller, einfacher, besser, mehr, weiter weg äh, solche Sachen halt aufspüren, mhm. weil es halt, ne, das, das ist im Prinzip das, was dem Wesen Luminos halt entsprechen würde. Du gehst nicht davon auf, aus, dass er eine Präsenz erspüren ähm, er kann, ähm, die per se erstmal nicht in dieser Form etwas Böses ist. Quasi. Ne? Also, okay. wenn wir jetzt quasi hier in, in, ähm, in, den, in den Gesinnungen sprechen, äh, dann müsste man quasi, um, um aufgespürt werden zu können, halt schon evil sein. Was halt aber, wovon du bei, bei Rouge mal ausgehst, dass sie nicht halt äh, in, gesinnungstechnisch da irgendwie unterwegs ist. Und so dass, ne? Also, äh, äh, genau. Du gehst davon aus, dass er halt, ne? er könnte wahrscheinlich das Gleiche aufspüren wie du, nur besser. Okay. Ähm, nun,
2: er würde, man würde wahrscheinlich nicht mitbekommen, wenn sie dort rumrennt. Ich sehe eher die Gefahr darin, dass plötzlich irgendwelche Goldenen Kirche oder Ähnliches verschwinden. Und das wiederum könnte schon eher auffallen.
5: Naja, ein bisschen Schwund ist immer. Aber vor allen Dingen ist es noch eine zusätzliche Informationsquelle.
2: Die Goldenen Kirche?
5: Nein. Aber äh, was dort in irgendwelchen... Äh Kisten aufbewahrt wird, die gut verschlossen sind oder in irgendwelchen geheimen Bibliotheken oder sonst irgendwas. Wir werden ja hm. dort nicht reingelassen und können überall rumstöbern.
2: Durchaus. Aber ähm, Rouge.
5: Rouge kann das.
2: Solltest du tatsächlich vorhaben, dich umzusehen, schau mal, ob du ein Schwert findest. Es ist recht glänzend mit goldenen Verzierungen. Ähm... Um es könnte durchaus sein, dass man es nach meinem Abschied hier hingebracht hat.
4: Soll ich es dann mitbringen? Weil es ist bestimmt größer als ich.
2: Wenn ich weiß, wo hm. es ist, reicht mir das erstmal. Aber wenn du es mitnehmen kannst, nimm es mit. Hm. Ich sehe es Ich als guck mal, mein was
4: Eigentum. ich machen kann.
5: Hanna, hattest du nicht einen Beutel, der vielleicht dafür nützlich wäre, den du rouge ausleihen könntest? Äh, ja. Habe ich, eventuell? Würde es dir etwas ausmachen, diesen Rouge vielleicht auszuleihen?
4: Ich gucke auch nicht rein, versprochen, Hanna. Hanna wirft
1: jetzt erstmal selber einen Blick in den Beutel, was, da, was hier alles drin hat. Was habe ich da eigentlich alles drin? <lacht> Nichts von... Oh doch, ja, da ist etwas Wertvolles drin. Sie holt den Adamantiumstab raus und danach gibt sie Husch den Beutel.
4: Oh, danke schön. Ich passe gut drauf auf. Okay. Muss ich irgendwas sagen, wenn ich da was reinstecke?
1: Nö. Einfach, einfach reinstopfen.
4: Okay, dann mache ich das.
1: Ja.
0: Yay. <lacht> und weg war sie mit dem immer vollen Beutel für immer.
4: <lacht> <lacht> Nein. Auf, auf?
0: Ja, äh, okay, das heißt, ihr macht jetzt, ihr macht jetzt
1: was? Ich hab
0: so keine Sachen Ahnung.
4: in die Zimmer bringen und los, oder?
1: Wir waren auf dem Zimmer. Ach so. Hm. Wir haben ja nur eins.
5: Alles, was wir nicht Stimmt. dafür brauchen, lassen wir jetzt hier.
4: Den Hund zum Beispiel? Nee, den nehmen wir mit. Den Hund nehmen wir mit.
5: Weiß nicht, ansonsten könntest du den Hund auch hier lassen, dass er auf unseren Scheiß aufpasst.
4: Stimmt
5: dann müssten wir uns darüber keine Gedanken machen, dass irgendjemand im Zimmer rumschnüffelt und könnten mit sehr leichtem Gepäck äh,
4: die Reise machen. Ich habe bestimmt noch ein bisschen Futter und so in der Tasche. Dann stelle ich ihm da alles hin. Dann lasse ich den Hund da. Hast du, du musst aufpassen auf das Zimmer. Wuff. Du hast auch, du hast auch den Befehl anzugreifen, wenn irgendjemand was Falsches tut.
2: Wuff.
0: Ich sehe ihn schon wieder kommen. Hm. Alles blutig in dem Zimmer.
4: <lacht> der und der
5: Hund ist satt.
0: Überall Adlerfedern.
5: Ja, und der Hund ist satt. Mhm. Genau, Quasi. und dann würde ich sagen, lasst uns äh, aufbrechen. Wir um. haben ja noch ein Stückchen äh, Weg vor uns. Wir können garantiert unten bei dem Wirtsmenschen äh, probieren noch erfragen.
2: Vielleicht solltet ihr euch auch erkundigen, ob das Kloster heute besuchbar ist. Eventuell erfahren wir so, ob der Boot des Lichts überhaupt vor Ort ist.
1: Und was machst du in der Zeit?
2: Ich dachte, die haben immer auf. Ich gehe natürlich mit euch mit, aber ich sollte keine Fragen stellen.
5: Dann gehe ich mal runter und frage einfach nach. Macht ihr euch soweit fertig? Ich warte dann äh, unten.
4: Okay. Dann lege ich meinen
5: ganzen Förderfans ab, den ich nicht benötige. Aber das Wichtigste habe ich natürlich dabei und gehe auf den Weg nach unten, um einmal den Proviant klarzumachen und nachzufragen, ob denn das Kloster heute Besucher empfängt.
0: Ja, okay. Das heißt, du kommst unten an und die Person steht dort immer noch hinter ihrem Tresen und poliert Dinge. Den Tresen, Gläser, Dinge halt.
5: Guten Tag. Ähm, zunächst einmal eine ganz dube Frage. Darf ich sie mit Herr oder mit Frau ansprechen? Weil das ist mir nicht ganz äh, bewusst und ich möchte hier in kein Fettnäpfchen treten.
0: <lacht> du kannst mich einfach Samael nennen, Liebes. Das reicht völlig aus.
5: Nun gut, Samael. Ähm, könntest du uns äh, bitte äh, Proviant packen? Wir würden nämlich gerne äh, gleich zum Kloster aufbrechen. Und weißt du zufällig, ob sie heute Besucher empfangen?
0: Mir ist nichts anderes bekannt. Normalerweise stehen die Tore des Klosters jedem Besucher jederzeit offen. Eine sportliche Reise, die ihr heute noch vorhabt. Ihr solltet euch bald auf den Weg machen.
5: Ja, meine Begleiter äh, trödeln manchmal ein bisschen. Deswegen bin ich schon nach unten gekommen, um äh, nach dem Proviant zu fragen. Nein, ich hatte nur gehört, dass äh, wenn der Bote des Lichts äh, im Kloster ist, dass es dann manchmal geschlossen ist. Und es wäre natürlich sehr äh, ärgerlich, die Reise auf sich zu nehmen, um dann vor verschlossenen Toren zu stehen.
0: Ach, nun, ehrlich gesagt, soweit ich weiß, hat er, glaube ich, sogar seine eigenen Gemächer dort oben. Das heißt, selbst wenn er dort sein sollte, könnte es sein, dass die Besucher trotzdem empfangen werden. Einfach, weil er sich dann in seine Gemächer zurückgezogen hat.
5: Wunderbar. Dann vielen Dank für die Hilfe. Dann warte ich noch kurz auf den Proviant. Dann müsstest du mir einmal noch sagen, was ich dir dafür schulde. Oder wir äh, werden das am Ende abrechnen, wie es dir lieber ist.
0: Ich setze es auf eure Rechnung. Dann können wir einfach einen Gesamtbetrag äh, zu eurer Abreise abrechnen.
5: Wunderbar. Dankeschön.
0: Und äh, ja, macht sich, Samuel macht sich dann an, ans Werk und äh, sorgt dafür, dass ihr quasi ne, äh, für jeden noch einen Trinkschlauch dazu bekommt und äh, genügend äh, Sättigenden, aber leicht zu verstaunen und tragbaren Proviant, um euch hoch und wieder runterzubringen. Also ne, so viel so äh, Trockenfleisch und äh, hochkalorisches Gebäck und solche Geschichten, was man eben gut dann in einem Rucksack äh, so einen Berg hoch und wieder runterschleppen kann.
2: Ja, ich denke, wir kommen dann auch langsam mal runter, oder? Ja. Und dann können wir auch fertig. Werden. Oder nicht.
1: Hanna auch. Ja, Usch Usch auch eben. <lacht>
2: Ja, ich habe wieder meine Kapuze aufgesetzt und äh, begleite euch gemeinsam nach draußen.
0: Okay, und ja, der Morgen ist jetzt quasi ne, so in den, in den späten Vormittag übergegangen, so langsam. Und äh, ihr macht euch auf den Weg. Ihr durchquert ein imposantes Stadttor auch, das hier aus marmorverkleideten Mauern erbaut und errichtet. Und ihr seht, dass hier auch viele Statuen verarbeitet worden sind, vielleicht von Helden oder ehemaligen ehemaligen Boten des Lichts oder anderen Würdeträgern des Reiches und der Kirche. Die Wachposten, die den Einlass in die Stadt regeln, nicken, euch freundlich zu und auf eure Nachfrage weisen sie euch den Weg um die Stadtmauer herum zu dem Beginn des Pfades, der euch auf den Berg führen wird. Ihr kommt dort an und für Ragni ist es jetzt nichts Ungewohntes und vor allem ein willkommener Anblick, so viel Fels vor sich zu haben. Aber der Weg scheint steil und lang zu sein und ihr setzt euren ersten Fuß auf diesen nächsten Abschnitt eurer Reise und macht euch so langsam dann auf den Weg. Und Schritt für Schritt wird der Berg immer steiler, der Weg mal schmaler, mal breiter, mal ist ein tiefer Abgrund zu eurer Linken, mal ein weicher, wallender Hang. Ihr seht auch hier und dort immer mal wieder das ein oder andere wilde Tier oder aber auch ja, domestizierte Schafe und Ziegen, die sich hier auf quasi so Almwiesen ihr Futter besorgen. Am Himmel wiederum fällt euch auf, dass dort nicht nur die üblichen Silhouetten von Vögeln kreisen, sondern auch die ein oder andere, die viel zu groß ist für einen normalen Vogel des Gebirges und euch von seinen Dimensionen eher an einen Arakokra denken lässt. Dementsprechend glaubt ihr zumindest, dass es hier offensichtlich eine Kolonie irgendwo zu geben scheint, dieser dann doch sehr seltenen Humanoiden, die normalerweise auch eher unter sich bleiben. Die Wanderung zehrt an euren Kräften, denn es ist ungewohnt und mit jedem Schritt, den ihr macht, wird die Höhenluft immer anstrengender und schwerer für euch zu atmen und bald merkt ihr, dass ihr ein wenig Kopfschmerzen bekommt und es euch ein wenig schwindelig wird. Mit immer weiter steigender Höhe wird das Gelände immer schwieriger und bald seid ihr an einem Punkt angekommen, wo ihr glaubt, eventuell den Pfad verloren zu haben.
5: Nefaris, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ich dachte, du kennst den Weg.
2: Natürlich kenne ich den Weg, aber es ist lange her, dass ich hingegangen bin. Wir müssen dort weiter. Und dann zeige ich in eine Richtung in der ich der Meinung bin, da geht es lang. Und ähm, was würfel ich dir jetzt, um den richtigen Weg zu finden?
0: Äh, dann gibst du mir einen Survival-Check, bitte. Oder warte mal, ist es Survival oder ist es Nature? Äh... Ich würfel einfach beides und wir nehmen jetzt das höhere. <lacht> ah ja, 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 ja. Nee, Survival, Survival ist schon gut. Ja, 19.
1: Ja, Bist du dir ja. wirklich sicher, dass du den Weg kennst? Ich meine, dass wir an diesem Baum schon zweimal vorbeigekommen sind.
2: Ich ignoriere äh, Hanna gänzlich.
0: Du ignorierst sie quasi, gehst an dem Baum vorbei, machst noch eine Kerbe mit deinem Messer in den Stamm, um anzuzeigen, okay, ja, vielleicht. Äh, schreitest aber, ähm, schreitest dann aber guten Mutes voran und ihr kommt von der Schutthalter, auf der ihr euch befunden habt, wo der Pfad sich quasi kurz verlaufen hat. Wieder auf einen weiteren Ausleger des Pfades und Nefaris, ohne zu zögern, schreitet er jetzt diesen Bergweg entlang und ihr habt zumindest das Gefühl, dass er glaubt zu wissen, wo es lang geht. Also äh, Ragnik, klar, wenn du also wenn du, wenn du wenn du glaubst, du weißt es besser als Nefaris, dann kannst du mir gerne auch einen survival äh, Nein,
3: ich meinte nur äh, bezogen auf das,
0: uns geht es allen schlecht und kriegen Kopfschmerzen. Ach so, ja, dich betrifft das wahrscheinlich. Ja, das, das, ist, das, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir über Zwerge immer wieder gestellt habe. Sind die fit in der Höhe? Weil sie leben ja eigentlich unter dem Gebirge.
3: Ja, you know? aber um in einem Berg zu wohnen, muss die ja schon mal mindestens auf einer gewissen Höhe sein.
0: Ja, aber, ja, ja, klar, genau, genau das, ist halt, das ist halt immer die grundlegende Frage. Le sind, sind Zwerge... Äh
1: äh, da sowas auf die Konstitution geht und Zwerge traditionell eine hohe Konstitution haben, würde ich sagen, ja
0: wahrscheinlich ja aber das, ich finde das ist eine interessante Frage weil normalerweise wenn du gräbst dich unten rein und gräbst dann immer tiefer 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 alle Zwerge graben immer tief keiner gräbt nach oben das stimmt aber also ja wahrscheinlich aber wahrscheinlich betrifft dich das wirklich am wenigsten ne? weil ihr ne, Zwerge weil man ja durchaus regelmäßig halt Ausflüge auf die Gipfel macht oder halt auch die an die höher gelegenen Hänge und Wiesen und so um Vieh zu halten Wache zu stehen was auch immer Zwerge so halt quasi den ganzen Tag treiben
3: Spaß ist halt die Rettungswurf gemacht 24. Ja, easy, easy.
0: <lacht> genau. Äh, ja, aber Nefaris führt euch dann quasi recht selbstbewusst diesen Pfad entlang. Und ihr könnt euch natürlich entscheiden, ob ihr ihm folgt oder ob ihr selber noch eine, einen anderen Weg versucht zu finden.
5: Ich folge. Ich habe Kopfschmerzen. Ich, äh, ich
3: auch bin das
5: nicht gewohnt. Ich gehe einfach stumpf hinterher.
3: Wir sollten mal versuchen, eine erhöhte Position zu finden. Vielleicht kann man es von da aus sehen.
2: Also ich bin der Meinung, wir sollten das Kloster jetzt gleich dort vorne sehen. Eigentlich darf es nicht mehr weit sein. Dann geh vor. Ja, ich gehe einfach ganz bewusst nach vorne. Ich laufe einfach den Pfad entlang und bin felsenfest davon überzeugt, nach der nächsten Anhöhe sehen wir schon das Klostertor.
0: Und dann dieses Spongebob-Meme. Six hours later. <lacht> Ihr seid tatsächlich schon eine ganze Weile unterwegs und diese äh, Schutthalde quasi, gerade diese Geröllhalde war so jetzt der schwierigste Teil des Weges, wo man sich wirklich nochmal erinnern musste, wo es lang geht, um den Weg da durchzufinden. Ähm, weil eben es ist halt nicht so ein Pfad, der jetzt jeden Tag von Hunderten irgendwie begangen wird, sondern halt unregelmäßig von einzelnen Personen und ne, sich das de dementsprechend nicht so tief quasi eingräbt halt in, 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 äh, in den Berghang. Aber es dauert noch ein Weilchen und äh, besonders beeindruckend für euch, ne? ihr, ihr kommt immer höher und immer höher und ihr steigt quasi an der äh, Westflanke des Bergs empor und ihr könnt damit dann immer weiter, je höher ihr kommt, immer weiter ins Land hineingucken. Ihr könnt jetzt mittlerweile von eurer Position den ganzen See des Kometen überblicken, eine Wasserfläche, die ihr vorher gar nicht von Ende zu Ende sehen konntet. Ihr seht klein wie Stecknadelköpfe hier und dort noch eines der größeren Schiffe, die über den, über den See segeln. Ihr könnt unten weiß glänzend die Stadt liegen sehen unter euch und erkennt auch hier und dort einzelne Straßen und besonders beeindruckend und äh, du weiß sofort, was es ist, die gigantische Waldfläche des alten Forstes, der sich äh, quasi zu eurem, in eurem Rücken im Süden erstreckt und deine äh, Heimat eben ist. Und all das könnt ihr jetzt sehen und das lässt euch kurz die schmerzenden Füße und den Kopfweh vergessen. Und so dann führt Nepharis euch um eine letzte Felsnadel, eine, eine Wegmarke herum und ihr seht vor euch ein Kloster, ein Gebäude liegen. Es handelt sich um einen Bau, der umgeben ist von einer Palisade und in der Mitte ra äh, äh, ragt ein, ein Gebäude empor. Ein, äh, ein mehrstöckiger Bau mit Pergolas und geschwungenen Formen, gekrönt von einer goldenen Kuppel, die jetzt im Sonnenschein erblitzt und erstrahlt und der gesamte Ort, wo ihr um die letzte Biegung ähm, kommt, strahlt eine, eine ungeahnte Ruhe aus, eine, eine Gemütsruhe, die euch alle überkommt und die euch alle irgendwie berührt und für das, was kommt, empfänglich macht. Und ihr habt das Gefühl, hier geborgen zu sein, dass ihr hier unter der Hand eines sorgenden Vaters euch nun ausruhen könnt und dass ihr euer Ziel erreicht habt. In dieser Palisade ist ein großes, hölzernes Tor eingelassen, das reich verziert ist mit kunstvollen Schnitzereien, auch hier immer wieder mit, äh, mit Edelmetallenen Einlegerarbeiten verziert. Und das eine Geschichte erzählt, vielleicht von der Gründung des Klosters, wie das Material hier hochgetragen wurde und wie die ersten Mönche diesen Ort bezogen haben und äh, hier ihre Einkehr, ihre Ruhe und ihren Weg zu Luminor fanden. Ihr tretet an das Tor und äh, ihr seht, dass dort zwei große äh, Messing-Türklopfer ähm, angebracht sind und greift danach und mit einem vernehmlichen Rump, Rump, halt euer Begehr um Eintritt durch den Klosterhof. Und bevor sich das Tor öffnet, würde ich sagen, erfahrt ihr in der nächsten Folge der Spielkiste, was unsere fünf Freunde jenseits der Klosterpforten erwartet. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und wünschen euch Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Reingau.
2: Ciao.
4: Tschüss. Ciao.
5: Bye, bye.
0: Bop, do be da but ever da -ba da -ba da, -ba -da, -ba -da -ba.